0: Nous allons utiliser le DAF Tzade Alef dans la Sahed Babakama et nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF Tzade Amoudbet, signe à la fin Tadora Banan Mbraita, Short chez Emit Vezik, un short un short qui n'a pas encore le statut de Mourad, qui n'a pas encore né plus trois fois et qui doit payer la moitié du Nezik s'il si endommage quelque chose. Short chez Emit Vezik, qui est à la fois tué et qui est à la fois créé, causé un dommage. Daninoto, On ne le juge que par rapport au, à la mort qu'il a causée et non par rapport au dommage financier qu'il a causé. chez Si par contre le Chor est donc c'est un Chor qui a déjà une habitude en qui a lui aussi également tué et également causé un dommage. Et Par contre lui, d'abord, on le jugera sur euh, l'argent qu'il doit que son propriétaire doit évidemment à la victime. Et après, on le jugera par rapport à la mort qu'il a provoquée. On le mettra à mort en second temps. est ce que nous dit ici, maintenant, la bretta, si par contre, on a d'abord jugé le taureau par rapport à la mort qu'il a causée, on ne revient pas le juger après sur l'argent que lui ou son maître doit. Ce qu'on apprend ici, c'est que si c'est un tam, Quoi qu'il arrive, on ne jugera que sur la mort qu'il a provoquée et non pas sur les dommages qu'il a causés. Si par contre c'est un choc qui est moral, on fera dans l'ordre l'affaire financière après l'affaire euh, d'homicide. Sauf si on a inversé, qu'on a commencé par l'homicide, on ne pourra pas après juger l'affaire financière. Qu'est-ce que ça fait qu'à la fin on est inversé même si à la fin on a version on a commencé à le juger sur le meurtre, sur l'homicide, on a qu'à revenir, et le juger après sur l'argent sur Amar Avar a proposé de répondre On a trouvé les Chachamim du Bétamirage de qui étaient assis, qui étudiaient, qui disaient C'est qui cette braïta C'est Rabbi Shimon Atimni. Qui dit quoi On avait dit hier, que ce rabbit de il fallait pouvoir retrouver l'arme qui a endommagé pour, pour que les juges puissent jauger la possibilité que cette arme ait provoqué le dommage. Les témoins, c'est une chose, mais il faut trouver aussi l'arme. C'est pour ça qu'on a parlé de Even ou de grof, de Point et de Pierre, que le Point est quelque chose qui est visible au moment du jugement pour voir si effectivement est ce qu'il a pu provoquer ce dommage pour toute chose qui a provoqué la mort, toute arme, toute chose qui a provoqué la mort, il faut que cette chose-là puisse être euh, euh, vue par les juges pour qu'on puisse justement estimer si ça a pu provoquer la mort. « Al-Mavaynan Omdana »« Debedina » de Rabbi Shumatvini, on voit qu'il faut une Omdana, il faut un jugement des juges pour justement estimer est-ce que l'arme a pu causer ce, ce dommage-là. « La kevan de gamardina le katala » Et du coup, c'est pour ça la commande nous dit. Que comme le taureau, si on a commencé déjà à le juger par rapport à l'homicide qu'il a causé, bon, il est déjà mis à mort. Et on ne peut pas à ce moment-là le jauger pour savoir s'il est apte à causer le dommage ou pas, qui est la seconde affaire, puisqu'il est déjà mis à mort et qu'on a un principe que l'homme est à On ne laisse pas traîner un digne. À la base, c'est une halakha qui concerne un homme. Lorsqu'un homme est mis à mort, on doit le mettre à mort immédiatement dans la journée, on ne laisse pas traîner la chose. Et alors, pour l'homme, c'est compréhensible parce qu'on ne veut pas que l'homme euh, souffre, on ne veut pas être mis à nez auto, souffrir, savoir qu'il est dans le couloir de la mort, donc on le fait immédiatement. Mais on exige un chava qui nous transpose cela à l'animal, et que même si l'animal n'a pas cette perception-là de sa propre mort et de son jugement, il faut mettre à mort l'animal immédiatement. Et comme on doit le mettre immédiatement, la nous dit, voilà, si on est comme Rabishma qui pense qu'on ne peut pas juger une affaire, financière, sans d'abord jauger la capacité de l'arme à causer ce dommage. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a d'abord jugé l'animal comme étant coupable d'un homicide, on doit le mettre à mort. Et comme on ne doit pas retarder, on ne peut pas laisser le temps au juge de jauger la capacité qu'il a à causer le dommage dans la deuxième affaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger cette autre affaire. Euh, donne une autre euh, possibilité elle dit non on n'a qu'à dire que c'est même comme qui va que ce n'est pas forcément Rabi va. rappelez-vous que Rabi Shonatimini discutait avec qui va et on n'a qu'à dire que c'est spécial ici c'est un cas où le bar à la chore le propriétaire du taureau s'est enfui et quand le propriétaire du taureau s'est enfui on ne peut pas juger on ne peut pas juger son taureau pour les dommages qu'il a causés puisque lorsque l'on juge le taureau de quelqu'un, ça va être les biens financiers de la personne qui seront, euh, qui seront éventuellement pris et on ne peut pas juger quelqu'un et le rendre traïable, et le rendre coupable en son absence. La Mais si c'est un cas où le propriétaire s'est enfui, pourquoi dans la, dans la barrette on a dit que comme on a jugé les affaires d'homicide, on ne peut pas juger après l'affaire de dommages et l'affaire financière Puisque finalement, si c'est un cas où le propriétaire s'est enfui, même, même euh, dans un cas où on n'a pas précédé et on n'a pas commencé à juger l'affaire d'homicide, quoi qu'il arrive, même si dès le départ on veut commencer à juger la personne par rapport au dommage causé par son animal, on ne peut pas le faire s'il n'est pas là. Donc pourquoi, finalement, dans la braille, ça a l'air de dépendre du fait qu'on ait commencé à juger le taureau sur, sur l'homicide ou pas, alors que si tu dis que c'est un cas où il s'est enfui, ça ne change rien La dit, il est Kabil, Saadé ou bara la nous dit que c'est un cas où le propriétaire, ou le juge plutôt le juge, a reçu des témoins. Et une fois qu'il a reçu les témoins sur ce qu'a fait l'animal, le propriétaire est parti. La Gemara dit « Comment il va payer La dit « Miridia ». On va le faire travailler. La Gemara imagine un cas un peu particulier, un cas où on a jugé l'animal sur l'homicide. Après l'avoir jugé sur l'homicide, on commence à le juger sur euh, le dommage qu'il a causé. On amène des témoins qui apportent la preuve que l'animal a bien causé un dommage. Et dans ce cas-là, comme il est parti, on ne peut pas juger. Par contre, dans le cas où on n'a pas jugé sur l'affaire financière, et que dès le départ, on commence à, apporter, à amener des témoins et le propriétaire du taureau s'enfuit, même si normalement on ne peut pas le faire payer avec le taureau, puisque le taureau doit être euh, mis à mort. Ici, qu'est-ce qu'on va faire On va faire travailler le taureau. On va le faire labourer. Et avec l'argent qu'on va gagner en entraînée des taureaux, on va rembourser le dommage et après on le mettra à mort. tam. On va dire qu'on fait pas ça pour le short tam. Le short qui est tam. Un taureau qui est tam, on a plusieurs à la chote et entre autres le fait qu'il paye la moitié du dommage et aussi que l'on ne paye le dommage causé que migoufo qu'avec le taureau lui-même. On ne peut pas prendre les biens de la personne. Donc l'agma a dit, alors c'est pour ça que Tam, comme on ne peut pas prendre ses biens, on ne peut rien faire, puisque l'animal doit être mis à mort, et que d'un autre côté, le propriétaire, on ne peut pas lui prendre ses biens, finalement on ne peut rien faire. Mais l'agma a dit, non, maintenant que tu m'as appris que l'on peut faire travailler l'animal avant de le mettre à mort, ça s'appelle compromis gouffre, l'agma a dit, l'agma a dit, l'agma a dit non, l'agma a dit non. l'agma a dit que le fait de travailler, de la faire travailler l'animal, ça ne s'appelle pas mi-gouffo. Lorsqu'on dit qu'un short-time, on doit payer le dommage qu'il a causé, mi-gouffo, avec son corps, c'est vraiment avec son corps. C'est-à-dire qu'on le vend et avec la valeur de cette vente, de son corps, on paye le dommage. Mais par contre, le faire travailler le faire travailler ne rentre pas dans ce qu'on appelle la valeur de gouffo de son corps. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas appliquer à tam. Et donc, du coup. Euh la euh, dit que finalement ça peut être soit rabichement à la timine, effectivement et que c'est un problème d'estimation, soit ce n'est pas, pas selon problème de c'est selon tout le monde et c'est juste un cas où le propriétaire s'est enfui, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas euh, appliquer, dans le cas où on a commencé à le juger sur mission, on ne peut pas appliquer le DIN sur le dommage, mais par contre euh, pour le TAM, on ne peut pas dans tous les cas l'appliquer à partir du moment où on ne peut pas lui prendre ses biens personnels et que le fait de faire traiter l'animal avant de le tuer n'est pas non plus une manière de payer, Migufo. Comme justement on a parlé de umdana, d'estimation de, de la capacité de l'animal à pouvoir justement causer cette, ce dommage ou pas, l'agma pose une question maintenant globale, il va y aller où Question du Béta Midrash, est-ce que pour un dommage qui a été causé, est-ce que l'on justement, la question maintenant qui se pose, est-ce est que l'on estime l'arme ou la chose qui a causé le dommage, est-ce que les juges ont le devoir d'estimer, est-ce que la chose en question a la capacité de causer ce dommage ou pas. La question étant, est-ce que pour la mise à mort, ça on l'a appris On l'a appris effectivement que pour la mise à mort, on faisait un remède, on, est on, est on, est on, est on est estimait est-ce que cette pierre, est-ce que cet objet est capable de causer la mort ou pas la question c'est, est-ce que c'est ce que, ce que l'on fait pour la mort de quelqu'un Mais pour un dommage, on ne cherche pas à savoir. On a des témoins qui montrent que tel objet a été lancé et que la personne après, on la voit euh, blessée à cet endroit. On ne cherche pas à savoir si cette pierre, de cette manière, peut réellement causer ce dommage. C'est la question. Tashma, l'agma propose d'apprendre avec une Mishnah que l'on connaît. Mabor, chez beaucoup de la mites à Afkol chez la on avait dit, dans une Mishnah au sujet de bord, au sujet d'un trou qui était creusé par quelqu'un et qui cause la mort ou la blessure de quelqu'un, on apprenait que si déjà, on apprenait que pour tuer, il faut absolument qu'il y ait une hauteur minimum de dit fahim. Pareil, n'importe quel trou, pas que le bord, pas que le puits, n'importe quel trou, n'est la personne qu'il qu a creusé que si elle a creusé dit fahim. Ayou protim masarat fachim, Si fait moins que dit fachim, n'a fallu va mettre, et qu'un animal est tombé dedans et il est mort, patour, le propriétaire du trou, celui qui a creusé, est dispensé. Ou zagbo, si par contre l'animal a été blessé, hayab, il doit payer. Donc on apprend ici que dit fachim qui cause la mort, le celui qui creuse sera responsable de la mort, si par contre il a fait moins que dit fachim, ça blesse, et donc il est responsable de la blessure. N'est-ce pas que quand on dit moins de 10, c'est de bas en haut, et c'est-à-dire que c'est de 1 tefar jusqu'à 10. Et on voit finalement qu'on ne paye pas pour l'avant mais qu'on paye pour le dommage. On voit finalement qu'on ne paye pas pour mort mais qu'on paye pour le dommage. Pour l'agmara, pour l'instant, quand on dit à 10 fachim, on paye pour la mort, à moins de 10 fachim, on paye pour une blessure, sont se sent que moins de 10 fachim, ça veut dire de presque de 0 à, à 9. Quoi. Et donc, ça veut dire que finalement, on ne se pose pas de questions. Et que quelle que soit la hauteur du trou, dès que la personne tombe et qu'il y a une blessure, on le fait payer. Et donc, ça veut dire que si on ne fait pas de différence entre 1 téfar, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9, ça veut dire qu'on n'est pas au MED, on ne fait pas d'UMDANA, on ne fait pas d'enquête pour savoir si le trou ou la l'arme a pu causer cette blessure. Pas du tout. C'est de haut, tamba comme ça on dit. Asara mitaika, à partir de 10, il y a la mort qui peut être provoquée. Par contre, mais Asara, pour et lorsqu'il y a moins de 10, mais un peu, nizaki ta, cas il y a un dommage corporel qui peut être causé, mais la mort ne peut pas l'être. Ou alors là, mais Lagmadi. Mais tu peux continuer de penser que lorsqu'on a dit en dessous de 9, c'est en dessous de 9. En dessous de 10, je veux dire. Mais un tout petit peu. Et après, en fonction de la blessure, pour une grosse blessure, on regardera si à 9, ça va. Pour une petite blessure, on ira jusqu'à 7, 6. Mais à un moment donné, on ne va pas non plus dire qu'à un tefah, la personne a pu avoir n'importe quelle blessure. Donc du coup, la gmara lit différemment et de cette brita, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve qu'en dessous de dit farim, pour une blessure, on accepte n'importe quelle arme ou n'importe quelle euh, cavité pour justifier n'importe quelle blessure. Tashma, on va essayer d'apprendre maintenant à partir d'une brita. Ikahu, al et Siméo, quelqu'un qui frappe. Euh, son prochain sur son oeil qui le rend aveugle, al-Oznov et sur l'oreille qui le rend sourd. Si c'est un serviteur, il sera libéré. Maintenant, s'il a frappé en face de son œil, et il a provoqué sans le toucher qu'il ne voit pas, et si les commentaires nous disent qu'il n'a pas frappé le corps, pas frappé l'œil lui-même, il n'a pas frappé l'oreille, mais il a frappé à côté, et ça a causé un bruit, une détonation, qui par la peur, la crainte, a occasionné le fait que la personne a perdu euh, l'usage de ce membre. Si c'est un serviteur, il ne sortira pas, il ne sera pas libéré. Pourquoi et moi, On propose de dire que c'est justement grâce à la réponse à notre question. Que comme il faut une umdana, il faut justement estimer est-ce que cette chose-là a pu provoquer, et c'est la raison pour laquelle on ne sort pas le serviteur parce que le serviteur, justement, il faut qu'il sorte avec quelque chose qui est objectif. Et donc le fait que le serviteur ne sorte pas, alors qu'ici on a tout de même quelque chose qui a euh, qui a causé indirectement ou pas euh, le fait qu'il ait perdu son œil ou qu'il ait perdu son oreille, c'est une preuve sur le lagmara qu'on a besoin d'estimer. Et que comme ici on a estimé que globalement c'était pas quelque chose qui en général le faisait, c'est pour ça que euh, qu'il n'est pas libéré. La gma dit ce c'est pas une preuve. Lo nafshe. Non, ce pas parce qu'on doit faire une estimation. C'est parce que, ici, dans ce cas-là, on estime, dès le départ, que c'est lui-même, par la peur qu'il a eue, qui a causé la perte d'utilité de ce membre. de Celui qui fait peur à son prochain. Et à cause de cette peur qu'il lui a causé, il lui a causé un dommage physique. Il ne perdra pas dans le tribunal d'ici. Mais il sera coupable aux yeux du tribunal céleste. Qu'est-ce que ça, d'exemple Celui qui a fait justement un bruit, qui a sonné ou qui a fait un bruit à côté de son oreille et qui l'a rendu sourd, il ne paye pas. Par contre, s'il lui a attrapé l'oreille et qu'il lui tape dessus, là, il sera khaya parce qu'il a causé un dommage corporel. Donc là, ici, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que finalement, on n'a pas de preuve non plus de cette braïta, hein, Parce que là-bas, c'est un cas où la personne a eu un dommage qui est causé par la peur. Or, la peur... Le sursaut que chacun peut avoir en fonction d'un bruit est quelque chose qui n'est pas égal à tous. Et donc, on ne juge pas quelqu'un pour avoir causé un dommage euh, causé par la peur. Dans ce tribunal-ci, dans ce, tribunal ce monde-ci, on ne le juge pas, mais il sera tout de même coupable dans l'idée. Dans le fond, il est coupable donc vis-à-vis -vis de Dieu. Tachement, on essaie encore une fois de euh, répondre à cette question. Est-ce que on doit estimer On estime pour une arme, pour savoir si elle a causé la mort, est-ce qu'on doit aussi estimer pour savoir si cette arme, ce trou, cette pierre a pu causer le dommage que l'on a sous les yeux. Tachma, on essaie d'apprendre avec une braille varim obdim auto. Venotim lo. Miyam. Miyad. Lorsque l'on a ici quelqu'un qui a été blessé, les khamishat varim, les cinq choses qui sont le nezek, le dommage causé par la blessure ou le membre enlevé. Alors on a vu ça, la souffrance, ripouille, les frais médicaux, chevet, le fait de ne pas travailler et bochette, la honte cinq choses on estime on estime sur la victime et on les donne tout de suite et on nous dit tout de même que ripou chevette ripou ripuy donc ripuy c'est les frais médicaux Chevette » c'est le jour de maladie trape amadohu vaya bitnave ve oler et on nous dit que dans le cas où on lui a estimé un certain nombre de jours un certain nombre de jours et finalement il met plus de temps à guérir. On ne lui donne pas plus que ce qui a été prévu. « Amadou veivri »« Notim lo kol ma amadou mina Et on continue, on nous dit quoi Et le cas inverse également. Dans le cas où on a estimé 10 jours de frais médicaux ou 10 jours de chômage technique et que finalement, il a guéri avant, on ne lui enlève pas, on ne lui enlève pas les jours Finalement, où il est en bataille. Donc, on lui a payé pour 10 jours. Si finalement, il est guéri au bout de 7 jours, il ne rembourse pas les 3 jours. Et à l'inverse, comme on a dit au début, si on lui a estimé 10 jours et que finalement, ça lui a pris 15 jours, on ne lui paiera pas les 5 jours supplémentaires. On s'arrête à ce que l'on a estimé. La Gmaa dit, tu vois bien que c'est l'estimation qui compte et donc, on fait des estimations pour les Nizakim. La Gmaa dit, la Gmaa dit, la gavra, kamal la miha dit, miksa L'agma dit non, ça, savoir estimer combien une personne doit euh, être soignée, combien une personne doit s'arrêter de travailler, ça c'est sûr, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas, c'est hors sujet ce que tu rapportes. La vraie que tu rapportes, elle est par rapport à Ripou-Ichevet. Ripou-Ichevet, on sait très bien que les frais médicaux et les jours chômés, on est obligé de les estimer. Donc cette question-là, est-ce que l'on estime les frais médicaux et les jours chômés, c'est pas une question, on sait très bien. Mais la question qu'on te pose, nous, c'est est-ce que lorsqu'il y a une blessure, est-ce que l'on regarde l'arme ou la chose qui a causé la blessure pour estimer si elle a pu la causer Madame c'est sûr qu'on estime les, 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 les frais médicaux et les gens chômés. Kika, la question que je te pose, c'est les ça, l'objet, il y a un vide, est-ce que cet objet peut provoquer ce dommage ou pas C'est cette question qui reste toujours entière. Tâche, moi, à la c'est encore une fois de répondre avec une braita. Yeshomed, On a ici une Braïta, donc une Braïta qu'on a vue justement, et qui en fait on aurait pu l'apporter depuis le départ, mais la Gemara a essayé de rapporter d'autres enseignements par ailleurs qui étaient plus némanimes. La Gemara apporte finalement cette Braïta, et donc au nom de Rabbi Shimon Atimi, au moins Shimon Atimi lui pense, quoi que de la même manière que le point est présent pour pouvoir estimer que euh, il a bien causé ce dommage pareil pour la pierre il faut donc du coup qu'il soit présent que la pierre ou que l'arme l'objet qui a causé le dommage soit présent justement pour euh, que les témoins et plus que les, les juges surtout puissent estimer s'il a bien causé cette, euh, ce, cette perte ce dommage et donc' c'est pour laquelle on apprend ici que effectivement en tout cas, selon Ravis, Yesh on doit bien effectivement juger si l'arme ou l'objet a bien provoqué ce dommage. Amar Amar, maintenant on nous dit On avait vu il n'y a pas longtemps que si on lui a donné 10 jours de frais médicaux, que finalement il n'a eu besoin que de 7 jours, on le laisse. On m'a dit Mais c'est aller les Ravas, ça confirme ce que dit Rava. Pourquoi Rava, ha'iman d'amdu les mais celui à qui on estimait qu'il sera alité pendant une journée. Et que finalement, il n'a été alité que la moitié de la journée. Et qui a travaillé. Qu il a arrive, le jour entier de chômage. Même s'il a travaillé l'après-midi. Pourquoi nous dire dit « Rava » Parce qu'en fait, normalement, il aurait dû rester au lit un jour. Si on estimait que c'est un jour, c'est que c'est un jour. Et c'est « Miach Shemaim » qui a eu piqué de lui et qu'il a guéri avant. Et donc, et donc, il n'y a pas de raison à nous qu'on lui enlève qu'on lui enlève finalement ces gens-là. Donc la Gemara nous dit que ce qu'on a vu dans cette braïta est confirmé, enfin pas confirmé confirme plutôt ce que pensait Rava qui avait l'air a priori de ne pas connaître cette braïta ce qu'il l'a dit en son nom. En tout cas on il est confirmé par une braïta. On avait dit dans la Mishnah, qu'il y avait certains cas où la honte provoquée euh, était estimé à 412. 412. Le cas où il lui a craché dessus, le cas où il lui a enlevé son vêtement supérieur. Amar Favar papa, nous dire Et là, nous dit à papa que tout ce qu'on dit dans la Mishna, c'est sur son, c'est sur, sur lui-même lorsque il lui a craché et que la, la, le, le crachat est arrivé sur la chair de la victime. Avale vigdo Mais s'il lui a craché sur son vêtement, c'est pas de ça qu'on parle la Mishna. Tak m'a dit Venei Kibayesh. Bilvarim, Lagman l'a dit attends, même s'il si ne lui a pas craché sur son corps, il lui a craché sur son vêtement. Ce qui veut dire qu'il a pas fait honte corporellement, mais il lui a fait honte sans toucher son corps, puisque ça a touché ses vêtements. Et donc la a dit, ça devrait être comme Bilh Bilvarim, celui qui fait honte à quelqu'un avec des paroles. Il ne, physiquement, il ne l'atteint pas, mais il lui fait honte, non pas par un geste physique, mais par des paroles, ça devrait être pareil, Lagman l'a dit que Marab, justement en Israël on disait quoi Michel aussi Baravin, au nom de Arabiussi Baravin, Zotomaré de déduit, Bishop Edvarim que celui qui fait honte à quelqu'un par la parole est dispensé de payer. Donc on apprend ici que même si évidemment euh, par rapport au tribunal céleste et par rapport au fait que ce soit autorisé ou pas, on est certain que le fait de faire honte à quelqu'un par la parole, c'est très grave. Mais ce qu'on apprend ici, c'est que pour le tribunal humain, payer une honte, on ne paye une honte. Que si la honte, c'est... Euh, c'est matérialisé par une, une atteinte physique. Donc, on a dit, le fait de, de le blesser ou le fait de lui frapper l'oreille, le fait de lui faire un coup, n'importe quelle chose qui se matérialise par une action physique, un contact physique, et qui fait honte, rentrera dans le bochette. Mais par contre, bochette, alors qu'il n'y a pas de contact physique, donc bochette par la parole ou bochette par un crachat qui ne touche que le vêtement et qui ne touche pas la personne, on ne... Fait pas payer brochette. C'est ainsi que la a conclut cette de la Mishnah. On avait dit après dans la Mishnah, après avoir donné l'estimation de la valeur de chacune des hontes, la avait après la Mishnah avait dit, à quoi Tout dépend du kavod de du de, de l'importance sociale qu'a la victime. La a dit, ben elle est où? Tanakama, les ou les Quand on a donné les estimations. Et que vient après Tanakama dire que tout dépend, tout dépend de, euh, du kavot de la personne, tout dépend du statut social de la personne. Et ce qui vient dire qu'en fonction du statut social, on peut payer plus que ce qu'on a vu dans la Mishnah ou payer moins que ce qu'on a vu dans la Mishnah. Le Kula, il est venu pour donner des sommes moins importantes ou la Humra est Ce qu'il est en train de dire qu'il y a des pauvres qui ont un statut social qui va faire qu'ils reçoivent moins d'argent que ce qui est marqué dans la Mishnah, on dit Ma, la ou peut-être qu'il veut y avoir un être marmé en disant que tout dépend de la personne, c'est-à-dire qu'il y a des riches qui doivent être rémunérés plus. Les « karaches, des les des mitav, les tu es qu'il y a des riches qu'on doit rémunérer plus. Tachma la Gmara répond Tu peux comprendre ta Nakama en regardant la suite. Rabia qui va dire après, que tous les venus d'Israël sont des riches, même les pauvres qui viennent Israël sont des riches qui elles, se sont un peu appauvris, mais qui ont encore un statut social important qui fait qu'on les paye de manière importante. Pourquoi Chez M. parce qu'ils sont tous les fils de Benavraham Chez Mina de là on déduit que Tanakama, la Kula Kama, que Tanakama, il venait s'exprimer justement la Kula, c'est-à-dire que puisque Rabbi Akiva vient nous dire que même les même les pauvres on les paye comme des riches, c'est-à-dire que celui qui était avant venait dire que non, les pauvres, on les paye comme les pauvres. Et donc, ce qu'on apprend ici, c'est que dans la Mishnah, on a donné des valeurs. Rabbi, euh, le Tanakama est venu dire que pour les pauvres, ce sera moins que ce qu'on a dit. Et vient Rabbi qui va dire non, il non, n'y a pas de différence, pauvre ou pas pauvre, tout le monde a le même statut, tout le monde est fils d'Abraham V. Shumar Minalagma a conclu effectivement que son Tanakama, on venait nous apprendre que dans la Mishnah, ce qu'on apprend ici, on l'avait dit à l'époque, on a étudié la Mishnah, c'est que finalement, les sommes qui sont dans la Mishnah sont des sommes pour des gens assez riches, assez importants. Et là-dessus, justement, on a une marquette. Selon Tanakama, ça ne parle que des gens importants, mais les pauvres sera différent. sur le rabia qui va. Puisque dans tous les cas, tout le monde en Israël a le même statut, puisqu'ils qu'ils sont tous fils d'Abraham et de Cette Mishnah concerne finalement tout le monde, que tout le monde a la statut d'un riche. On avait dit dans la Mishnah, on avait dit c'est l'histoire d'un homme qui avait euh, dévoilé la chevelure d'une femme et il avait été jugé qui devait payer 412, et il avait dit laissez-moi le temps. Et entre-temps, il y a eu cette histoire que cette femme était revenue chez lui et avait dévoilé ses cheveux. Mais dit, la gma dit déjà. Depuis quand on laisse quelqu'un le temps de payer Et à nous dit zman, Parce que on a blessé quelqu'un, on doit le payer immédiatement. On ne laisse pas de temps euh, au coupable pour payer. La dit nezman, nechabala. Tu as raison, pour une blessure. Parce que. Ça fait perdre de l'argent à la victime. La victime doit avancer des frais médicaux, perd les jours de, de travail, ainsi de suite. Et donc, il y a réellement des pertes si on ne paye pas pour une blessure. « Ava les bochettes. »« De l'occasre mamona yavinan. Mais par contre, pour la honte qui a été causée, puisque là, le fait de ne pas rémunérer immédiatement le dédommagement d'une honte ne cause pas de perte à la victime, on peut laisser un certain temps au coupable pour régler ce désommagement on a dit que du coup il a, il a laissé attendre et elle est venue à la porte de sa maison et lui on avait dit qu'il avait cassé une cruche dans laquelle il y avait un tout petit peu d'huile et elle, elle n'a pas eu honte elle a enlevé son, euh, ce qui recouvrait sa tête et elle a montré ses cheveux pour mettre un peu d'huile et il a dit à ce moment là mais il a dit, tu vois bien que cette femme là je n'ai pas à lui donner 412 alors qu'elle même se fait honte en montrant ses cheveux Pourtant, c'est une braïta qui Dans une braïta, qui est une autre version de cette discussion, on voit que Rabbi Akiva lui a répondu lorsque la personne lui a dit « "Mais Attends, pourquoi tu me fais payer 412 pour une femme qui elle-même se fait honte ?» Réponse de Rabbi Akiva « T'salalta bema'ima Ici, c'est une expression, c'est qu'en gros, tout ce que tu dis, tout ce que tu argumentes, c'est pour du vent. Finalement, tu as cherché dans une eau qui était euh, forte et tu as euh, finalement dévoilé une eau qui était claire. Et en cherchant dans cette eau, tu n'as pris que du chérès, que de l'argile. Tu as cherché quelque chose, mais tu n'as rien trouvé en gros. Pourquoi Un homme a le droit de se faire mal. Et ça, c'est ce que propose cette euh, Braïta. Cette version de cette Braïta nous dit que Rabia Akiva lui a dit « Mais comme un homme peut se faire mal, elle, elle a le droit de se faire honte. Et toi, l'autre côté, tu n'as pas le droit de lui faire honte. » Mais le problème, c'est que chez nous, on avait une version différente. Rabia Akiva, lorsqu'il répondait à ce coupable, il lui disait « Non, même si quelqu'un n'a pas le droit de se faire du mal, s'il le fait, il ne paye pas. Mais par contre, toi, quand tu le fais, tu dois payer. » Agma s'étonne. Elle dit « Chez nous, dans la Michina, on dit qu'on n'a pas le droit. » de se faire du mal. Et on a l'air de dire qu'on a même le droit de se faire du mal. Ama Rava, Rava répond, Lokasha Kan b'chabala kan Ça dépend si on parle d'une blessure ou si on parle d'une honte. Soit entendu on pourrait se faire honte mais pas se blesser. L'agma dit, mais attends, elle parle de la honte. Elle parle de la honte. Et comme elle parle de la honte, comment qui va dit qu'on n'a pas le droit de se faire honte puisque tu es en train de dire toi Rava que la honte on peut mais que la blessure on ne peut pas. Que celui qui se cause une blessure, même s'il n'a pas le droit, il ne paye pas. Comme ça on dit dans la Michelin en fait. L'homme, C'est sûr que ce que tu dis c'est nul parce que la honte, on a le droit de se la causer. Et la filou sache que même une blessure, que ça est homme n'a pas le droit de se faire, comme lui n'a pas le droit de se la faire. Même s'il n'a pas le droit de se la faire, mais que lui donc ne doit pas payer si se la fait. Toi-même toi même tu dois payer. Donc la valide le Chiluk de Rava. Effectivement, lorsque quelqu'un on n'a pas le droit de se blesser, mais on a le droit de se faire honte. Et dans la Mishnah, on a parlé finalement même de quelqu'un qui se blesse. Pourquoi pour montrer que même quelqu'un qui se blesse qui n'a pas le droit de le faire, mais qui est dispensé lorsqu'il le fait, lorsque quelqu'un d'autre le fait, il est chaya de le dédommager. Dans la reprend une idée qu'on vient de voir avec. Est-ce qu'un homme n'a pas le droit de se faire souffrir De se blesser Lorsque la Torah a parlé d'un homme qui a juré de faire quelque chose et qui ne l'a pas accompli, il est khayab, il doit payer et il est khayab d'apporter un corban parce qu'il a juré en vain et que finalement il n'a pas accompli sa parole. Maintenant, la Brahita se pose la question. Est-ce que s'il si a juré de se faire du mal et qu'il n'a pas fait ce qu'il est khayab ou pas C'est marqué dans la, dans la Torah. Lorsqu'un homme va euh, euh, évoquer un serment, un engagement, pour se faire du mal ou se faire du bien, de l'envoi, que même s'il jure de se faire du mal, tant qu'il ne le fait pas, il est khayab. Ma'atavarechut, de même manière que se faire du bien, c'est pas obligatoire, pareil pour le s'autoriser, pareil pour le fait de se faire du mal. Avin is asmo Donc, l'agmara dit que soit pour lui ou pour un autre, c'est pareil. Donc, on voit que l'on a le droit de se faire du mal. L'agmara dit marche moyenne. be c'est pas quelqu'un qui se fait du mal physiquement qui se blesse, c'est quelqu'un qui s'engage à être à jeun, à ne pas manger. Il jure qu'il ne mangera pas, il jure qu'il sera à jeun. Et donc, ça s'appelle les ara, parce qu'il se fait un peu du mal. Mais ça ne vient pas m'apprendre qu'on est autorisé à se blesser. C'est un problème. C'est que dans la braïta, on voit qu'on met sur le même plan ce qu'il jure par rapport à lui, ce qu'il jure par rapport aux autres. La relative qui laitiv, jure pour le bien ou pour le mal, et que ce soit pour les ou l'akhirim, pour lui ou pour les autres. Or, Faire une blessure ou causer un dommage à quelqu'un, on peut imaginer qu'il jure de causer un dommage à quelqu'un ou de se causer un dommage à lui-même. Mais si finalement, quand on parle par rapport à lui-même, c'est le fait de s'engager à jeûner, est-ce qu'on peut imaginer le, même les haras pour quelqu'un d'autre qui disent « je jure de le faire jeûner » Ça n'a pas de sens, l'agmadi'in aussi. Nema dek lehu, beindurna, il l'enferme dans une pièce. Donc il peut très bien jurer et dire voilà, « je jure » que je vais empêcher cette personne de manger pendant deux heures. Et il l'enferme, mais il l empêche de manger. Il ne peut pas l'engager à être à jeun, mais il peut l'empêcher. La gmahdi vea ta'na ezo ara ta'cherim, a keploni vee et ta'et mocho. La dit minan est pourtant une barita qui dit que lorsque dans la Mishnah, on a dit qu'il jure de faire du mal à quelqu'un, c'est du mal physiquement, je vais le frapper, je vais lui fracasser le crâne. Et là, il a forcément une marque locale. Il calme madéama et nadam racha il a chabol verasmo, il calme Adam Certains Tanaim pensent qu'un homme peut se blesser, a le droit de se blesser, et d'autres pensent que non. On m'a dit, Qui est le tana qui pense que homme n'a pas le droit de se faire du mal, de se blesser? il ma Si tu qui dans une que le sang de vos âmes, je vais demander. Rabbi Omer, c'est là-bas, c'est marqué sur le Rabbi Lazar que c'est Kadosh Oru qui va demander aux âmes de chacun de répondre du sang qu'elles ont versé. Là, il m'a dit, mais là-bas, ça parle de quelqu'un qui se met à mort ou qui provoque la mort, pas une blessure. Et la On a le droit de, on doit, on a une de déchirer un vêtement lorsqu'on apprend à la mort d'un proche. Vélo, midarke, ça ne fait pas partie des choses interdites parce que c'est un usage des peuples émoréens. Amara, zanodi, Shamati, loke, batashrit. celui qui déchire son vêtement trop, on le frappe, il les renvers, il transgresse l'interdit de batashrit de gâcher, d'abîmer de, de, des habits ou de l'argent ou de la nourriture, c'est batashrit. Il est coché, qui Et à force, sur son corps, si déjà, on n'a pas le droit de déchirer un vêtement pour rien. Dès qu'on dépasse la misère de créa, a forcerie que le corps ne doit pas être abîmé. L'Aqmadiv est dit, c'est différent, les habits. Pourquoi Parce que la perte causée par une, une, un, un dommage pas, ne revient pas naturellement, alors que la peau, la chair cicatrise. Qui a de Rabbi Ochanan, comme Rabbi Ochanan, car elle est manée, mais Rabbi Ochanan faisait attention à ses habits, il disait que ses habits, c'est eux qui lui donnent du Kavod. Le Rabbi Ochanan, Kadavam Sage, Bene Isme Vehige, et aussi, il était tellement train à ses habits que lorsqu'il se promenait dans des endroits avec des ronces, Madeleh Léoulemane, il levait ses vêtements pour pas qu'ils s'habille, en disant, par rapport à ses jambes qui finalement prenaient les ronces et les orties à la place de ses habits, ça ça guérit et ça ça ne guérit pas. Donc finalement, on voit bien que c'est l'inverse, que le fait que les, la chair cicatrise et pas les vêtements fait finalement qu'on fait attention aux vêtements, mais ce qui ne veut pas dire... Que l'on fait attention au corps. Donc on n'a toujours pas trouvé le Tana qui pense qu'on n'a pas le droit de se faire du mal. Et là, c'est ce Tania qui dit quoi Tania Marabé Lazar, Akapa, le fils de Rabbi dit quoi Matamouloma, v'e'chipère alab, me'achar, hatal, anafesh. On parle d'un nazir. Quelqu'un qui s'engageait à ne pas consommer de vin ni de produits de la vigne. Et on dit que même s'il si a fait une bonne naziroute, à la fin, il doit porter un corban. Et pourquoi un corban khatat Parce qu'il a fauté par rapport à une âme m'a dit, mais contre qui cette personne a fauté Et là, je dis, forcément, c'est parce qu'il s'est fait souffrir en s'interdisant le fruit de la vigne, le vin. Si déjà celui qui ne fait que s'interdire la vigne est considéré comme étant quelqu'un qui fait souffrir son corps, à force celui qui fait souffrir n'importe quelle partie de son corps, Justement, qu'à lui qu'il est chah. Donc, on a trouvé le Tana qui pense que. Donc, c'est une Tanaïm. Et on a vu le Tana, Rabézara Kapar, qui pense qu'on euh, n'a pas le droit de se faire souffrir. Certains pensent qu'on a le droit physiquement de se faire souffrir. Donc, c'est une marloquette Tanaïm. On a vu une question de la qui a été résolue. Finalement, Yesh, Omen, de la même manière que l'on doit estimer si une arme a pu causer la mort de quelqu'un, on doit également, lorsqu'il y a un dommage, estimer est-ce que le, la, la, le, le fossé est-ce que la pierre est-ce que l'arme a pu provoquer une blessure comme celle-ci on a vu également à Khidouj qu'au sujet de la honte qui était provoquée par un geste il n'y a que la honte provoquée par un geste sur le corps de la personne qui va provoquer un dédommagement de bochette si par contre il a frappé sans toucher son corps ou craché sans toucher son corps ou que c'est des paroles qui ont blessé et humilié la personne il n'y a pas ici de rémunération de euh, Bochette on a vu que dans la Mishnah d'Avid Mahloquette c'est sûr que dans la Mishnah les, les valeurs qui ont été données pour les hontes c'était des valeurs élevées pour des gens riches mais est-ce qu'encore une fois pour les gens pauvres c'est moins, c'est ce que Tana Kama pense selon Rabbi Akiva, tous les bénis Israël ont un statut de riche puisqu'on est tous descendants de euh, d'Abraham de Israël et de Yaakov et euh, et voilà on continuera à la fin du daf si tu veux euh, au début du daf de demain